0: 我是王道环，我要为您朗读我的专栏。一八二八年，爱丁堡连续谋杀案。一八二九年一月二十八日，礼拜三上午，爱丁堡司法机关公开处决了博克。尽管夜里寒雨连绵，天还未亮，群众便开始云集监狱附近。抢占有利视角，四周民房的窗口，只要位置适当，都能出租。连苏格兰著名小说家斯科特都来了。七点雨停，更多人涌入，警方加派了七十名远警维持秩序。究竟有多少人前来凑热闹？事后言人人数。有人说最多四万，有人说接近两万，但是在当时的人记忆中，从来没见过如此盛况。八点正，法警将伯克押出，送上绞台，先跪地祈祷，再行刑。十五分钟后，伯克的身体就在众生喧哗中。随寒风缓缓动荡。这还没完，对博客的另一项刑罚在第二天执行，地点爱丁堡大学医学院人体解剖讲堂。行刑后不久，就有群众聚集在大学前面，警方为了预防不测，入夜后才移交博客尸体。第二天上午，进入讲堂的第一批人各有专长，包括绘图、测量、制作塑像。下午一点，由解剖学教授主持解剖。大讲堂里挤得满坑满谷，仍然以专业人士为主，例如医学院的学生。礼拜五上午十点。讲堂开放大众参观，警方事前规划动线，结果整日里比唱不精。据报道，几千名鱼贯而入的观众中，有七名妇女解剖，直到礼拜天才完成。然后根据法官的指示，博客的骨架要保存在爱丁堡大学，以警戒世人。杰普逊教授明白记录了这一意志，这是以博客的血写下的。他因为谋杀了一名富人而上绞架，血是他受刑后从他头上取得的，时为1829年2月1日。只可惜，这笔血的记录漏掉了一个关键：谋杀。是为了卖尸体给人体解剖学者。三年后， 1 8 3 2年6月9日，医师史密斯站在公立哲学大师边沁的遗体前，面对应邀前来的宾客演说。当时伦敦雷雨大作，史密斯的面孔在闪电辉映下与边沁。一样惨白，他不为所动，继续宣扬边沁与自己的理想。八年前，史密斯发表过《死者对生者的用途》，鼓励世人捐献遗体供医学研究，并呼吁国会立法，使医生有合法的管道取得尸体。1769年。边沁二十一岁就立下遗嘱，身后要捐赠遗体。这么做不是想标新立异，而是希望我的遗体或可为人类福祉略效绵薄。因为我活着的时候没什么机会贡献。过世前两个月，他增补过遗嘱，指定遗体由史密斯处置。史密斯的演说词后来印成一本七十三页的小册子，在其中，他针对上流社会提出了谏言：，增进人类全体之生活，是社会中明理的阶层需主动扛起的义务，不能期待无知迷信的贫苦大众。我们不该以立法手段强迫别人从事我们不愿屈从的事。既然捐赠遗体供医生解剖是我们了解又能欣赏的善事，我们就该做个榜样。史密斯对无知迷信的贫苦大众并不陌生。1824年起，他就在伦敦东区贫民窟的医院服务，还邀请过狄更斯去访问那里的悲惨世界。他自己都需要。一剂狂热，当做道德迷幻药，才能忍受眼前的景象。在他眼中，工人阶层无知、偏见、有暴力倾向，又生养众多。但是史密斯是个社会拉马克主义者，相信环境决定了人性善恶，因此主张社会改革。他在贫民窟苦行，深知贫民对于死后可能躲不过解剖刀的命运，既恐惧又悲愤。原来人体解剖学是门奇异的学问，大概没有一门科学的发展史像他一样见不得光了。在西方，动手解剖人体。自古就不是任何学门的基本训练，即使医家也只能解剖动物。替代方案是解剖死刑犯的尸体，可是统治者为了宗教习俗等因素，无法大量供应这种尸体。到了文艺复兴时代，解剖人体也成了艺术家的基础训练。需求更大，难怪自古以来，盗墓一直是研究人体解剖学的主要法门。莎士比亚的墓碑文就是见证。朋友，看在基督的面上，请自制。别挖掘这里的尘土。不动墓石，神必赐福；感动骸骨。必倒大霉。到了十九世纪，英国有钱人家采取了更积极的反制行动，例如订购富有防盗机关的三层棺，或是专利的铸铁棺等等。盗墓贼没有因而失业，穷人的墓地里有足够的尸体。一八二六年，边沁开始担心医界对尸体的需求迟早会催生以谋杀供应尸体的行业。果不其然，两年后，爱丁堡就爆发了伯克与赫尔案，两人合伙杀人卖尸，不到一年就有十六人受害。骇人听闻的是，他们谋杀的一位妙龄女子，死亡后四小时就送上了解剖台，价钱是八英镑。那一年，狄更斯在伦敦一家律师事务所担任助理，周薪 0.75 五镑。更令人发指的是，由于事后尸体已不存在。谋杀案都成立不了。即使警方及时在解剖台上找到最后一名受害者，也无法确定死因。要不是赫尔转为检方证人，根本无法将伯克定罪。一八三一年十一月，同样的罪行也在伦敦东区曝光。于是，以边沁草案为底稿的杰剖法案就在国会呈案。边沁过世的时候，杰剖法案已在上议院完成一读。不过，这个法案的精神仍然是以公权力剥削穷人。例如，在医院身故的病人，要是没有亲人出面埋葬。就可以送去解剖。史密斯面对解剖台上的老友，以及前来致意的社会精英，想传达的讯息只是：既得利益阶级的奉献才是社会进步的动力。